0: Das Problem war, er wollte neue äh, Speisekarten drucken lassen, die waren aber noch nicht fertig. Und da hat er sich gedacht, für die Übergangszeit erhebe ich einen sogenannten Kostenbeitrag in Höhe von 3 Euro pro Person bzw. pro Gast.
1: Zu dieser Maßnahme griff ein Restaurant in Ratingen, denn dadurch sollte die Kostenseite stabilisiert werden. Wie es den Gastronomen in NRW aktuell geht und wie sie auf die steigenden Preise reagieren, darüber sprechen wir gleich. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marquese, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen außerdem über den heutigen Kita-Streik in NRW. Mehr als 8000 Erzieherinnen und Erzieher werden heute zu einer Kundgebung in Gelsenkirchen erwartet. Zuerst starten wir jetzt aber mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Wegen Reparaturarbeiten an der Fahrbahn ist die A565 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Nord und der Anschlussstelle Bonn-Hartberg noch bis Donnerstagnacht jeweils in der Zeit von 20 bis 5.30 Uhr voll gesperrt. Mit heißem Asphalt werden zahlreiche Löcher auf der Straße ausgebessert. Bis dieser abgekühlt sei, braucht es ein paar Stunden, erklärte ein Arbeiter am Montagabend, dem ersten Einsatzabend auf der neuen Baustelle. Das erklärt auch auch warum die Sanierung nicht so schnell erledigt ist, wie die Autofahrer es gerne hätten. Deswegen muss die Strecke in der Nacht gesperrt werden. In dieser Woche in Richtung Koblenz, in der kommenden Woche dann in die Gegenrichtung. Aber selbst die Vollsperrung, die in der Nacht von Montag auf Dienstag mit blitzenden Fallen und Absperrbalken über die gesamte Fahrbahn begann, schützt nicht vollends. Erst am quergeparkten Lastwagen, der Asphalt geladen hat, ist endgültig Schluss. Mehrmals sind am Montagabend einzelne Autos über die sonst leere Strecke gefahren. Dabei ist die Umleitungsstrecke gut ausgeschildert. Von der A555 geht es mit einem roten Punkt zur Abfahrt Bornheim und von dort über die L183N weiter Richtung Hartberg. Große Verzögerungen gibt es dadurch nicht. Es stockt lediglich an der Abfahrt und den Ampeln. Die Autobahn GmbH, die für den Unterhalt der Fernverkehrsstraßen zuständig ist, hat die Sanierung bewusst in diese Zeiten gelegt. Die A565 sei vor allem eine Pendlerstrecke und deshalb tagsüber besonders stark befahren. Der überregionale und Schwerlastverkehr nutze hauptsächlich die A61 und die A3. Eigentlich hätte es gereicht, ab der Abfahrtende nicht zu sperren, das wurde aber auch in Absprache mit der Stadt Bonn nicht gemacht, um den Verkehr nicht durch die Innenstadt fließen zu lassen. Mehr als 70.000 Menschen aus Bonn haben bereits Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am kommenden Sonntag beantragt. Wer bisher seine Unterlagen noch nicht wieder abgeschickt hat, sollte sich beeilen, damit diese noch per Post zugestellt werden können. Alle Wahlbriefe müssen spätestens bis Sonntag um 18 Uhr bei der Wahlbehörde im Stadthaus Berliner Platz 2 eingegangen sein, um noch mitgezählt zu werden. Die Wahlbriefe können auch in den Nachtbriefkästen am Stadthaus eingeworfen oder zu den Öffnungszeiten an der Information im Stadthaus abgegeben werden. Was nicht geht, es können keine Briefwahlunterlagen am Sonntag in den Wahlbüros und den Wahlräumen abgegeben werden. Letzte Gelegenheit zum Einwurf der Wahlbriefe in die Briefkästen an den Bezirksrathäusern ist am Freitag. Aber natürlich kann am Sonntag auch direkt gewählt werden. Die 177 Wahlräume in Bonn sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer am Wahlsonntag per Urnenwahl seine Stimme abgeben möchte, sollte sich vorab über den genauen Standort seines Wahlraums informieren. Die Adresse steht auf der Wahlbenachrichtigung. Mitzubringen sind der Personalausweis oder der Reisepass sowie nach Möglichkeit die Wahlbenachrichtigung. Der Landeswahlleiter und die Bundesstadt Bonn empfehlen allen Wählerinnen und Wählern in den Wahlräumen sowie in den Schlangen davor, einen medizinischen Mund- und Nasenschutz zu tragen, sowie die üblichen Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Nach Möglichkeit sollten die Wahlberechtigten auch einen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Im Rhein-Sieg-Kreis können schwangere Frauen derzeit nur in den GVO-Kliniken in Troisdorf ihre Kinder zur Welt bringen. Alle anderen Kliniken schlossen in den vergangenen Jahren ihre Geburtsstation. Dem mangelnden Angebot an Gesundheitsversorgung für Schwangere will der Sozialdienst katholischer Frauen nun mit einer Hebammenambulanz begegnen, die der Verein im St. Franziskus Krankenhaus in Eitorf plant. Die Hebammenambulanz soll als Pilotprojekt zunächst begrenzt auf zwei Jahre eingerichtet werden. Die Ambulanz ist als Anlaufstelle für werdende Eltern geplant. Den Hebammen soll damit ermöglicht werden, viele Mütter an demselben Ort zu behandeln, damit sie keine weiten Wege von einer Patientin zur nächsten zurücklegen müssen. Das Pilotprojekt wird sich ausschließlich auf die Vorsorge und Nachsorge von Schwangeren konzentrieren. Einen anderen Weg, werdende Eltern zu unterstützen, geht der Verein Geburtshilfe und Familiengesundheit im Siebengebirge. Der Verein hat dort das Projekt Geburtshaus initiiert. Sechs Hebammen haben sich bereits zu einem Kernteam zusammengeschlossen, dass die Unternehmensgründung in Königswinter vorantreibt. Weitere sollen noch hinzukommen. Die Zahl der Geburtsstationen im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis ist in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. Zuletzt wurde Anfang Februar die Geburtsstation der Bad Honnefer kura klinik geschlossen. Bereits 2017 kam das Ende der Geburtsstation der Kinderklinik in St. Augustin. Im Eitorfer Krankenhaus werden seit 2014 keine Entbindungen mehr angeboten. Die Geburtshilfe in Siegburg ist bereits seit 2010 geschlossen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Endlich wieder in den Biergarten gehen und sich mit Freunden im Restaurant treffen. Was lange ja nicht ging, wird in diesem Frühling wieder normal. In Ratingen gab es aber in den vergangenen Tagen Diskussionen. Da hat ein Gastronom 3 Euro Eintritt genommen. Drei Euro pro Gast, egal was er isst oder trinkt. Er hat viel Kritik dafür einstecken müssen und inzwischen diese Gebühr, nenne ich sie mal, wieder zurückgenommen. Norbert Kleberg, Redaktionsleiter der Rheinischen Post in Ratingen, hat mit dem Gastronom gesprochen. Norbert, wie ist er überhaupt darauf gekommen?
0: Das ist eine kuriose Geschichte. Der Mann hatte Lieferprobleme in Sachen Rohstoffe und hatte steigende Kosten bei der Energie. Das Problem war, er wollte neue ähm, Speisekarten drucken lassen, die waren aber noch nicht fertig. Und Da hat er sich gedacht, für die Übergangszeit erhebe ich einen sogenannten Kostenbeitrag in Höhe von 3 Euro pro Person bzw. pro Gast. Für diese Übergangszeit hat er diese Gebühr erhoben und dadurch ist die Geschichte zustande.
1: Ich kann das ja verstehen, dass er die gestiegenen Kosten wieder reinholen will. Aber er hätte ja auch einfach das Schnitzel teurer machen können.
0: Ich habe bei dem Gaststättenverband NRW bei der DEHOGA nachgefragt. Die waren natürlich komplett überrascht über diese ganze Geschichte, man hätte normalerweise höhere Preise bei den Speisen und Getränken verlangen können, aber wie gesagt, das hatte der Mann ohnehin geplant und für die Übergangszeit hat er erstmal diesen Kostenbeitrag erhoben.
1: Die drei Euro hat er ja eingeführt, sind denn da auch Gäste gekommen?
0: Also die Leute haben das bezahlt, die waren mit dem Essen auch sehr zufrieden, es waren viele Stammgäste dabei und es gab wenig Mohren. Allerdings waren die Ratinger Gastronomen nicht gerade begeistert, weil die die Preise erhöht haben, also diesen, diese Umlage über die Preise hereingeholt haben und nicht über einen Sonderbeitrag von drei Euro.
1: Norbert, vielen Dank für die Infos. Gerne. Aber das Problem bleibt ja, die Kosten steigen kräftig. Wir wollen ein bisschen in die Tiefe gehen und sprechen dazu jetzt mit Marc Weber, Selbstgastronom in Duisburg und Mitglied beim Hotel- und Gaststättenverband in NRW. Erstmal hallo Herr Weber.
2: Ja, guten Tag.
1: Herr Weber, Ihnen gehört das Webster in Duisburg, ein Brauhaus in der Innenstadt. Wie finden Sie die Idee, 3 Euro Eintritt pro Gast zu nehmen?
2: Ja, ein bisschen zwiegespalten. Erstmal weiß ich nicht, ob das rechtlich so also hundertprozentig in Ordnung ist. Also, das ist mir ein Gedanke. Der Gedanke ist mir auf jeden Fall hier für den Betrieb noch nicht gekommen. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob das bei unseren Gästen so gut ankommen würde.
1: Der Gastronom begründet das ja mit den gestiegenen Preisen. Wie ist das bei Ihnen? Wahrscheinlich auch alles teurer, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also die Ausgaben sind extrem gestiegen. Die Preise, wenn man die Ware überhaupt bekommt, siehe Öl und Mehl, die sind quasi um 100 Prozent gestiegen. Energie ist, wenn man einen neuen Stromvertrag macht, der kann sich eventuell gegenüber dem alten Vertrag vermehrfacht haben. Also die Preise sind extrem gestiegen. Wir haben jetzt im Oktober, bekommen wir den gesetzlichen Mindestlohn hier in NRW, gilt seit Mai auch schon, ein anderer Tarifvertrag. Also die Ausgaben sind extrem gestiegen, dass wir in unserer Branche die Preise in einem Ausmaß erhöhen müssen, die mir in 30 Jahren jetzt, wo ich selbstständig bin, noch nie vorgekommen ist, ist klar. Also wir müssen die Preise definitiv zweistellig erhöhen. Und das ist mir in den 30 Jahren, wo ich jetzt selbstständig bin, das ist mir noch nie passiert.
1: Was ist denn das, was da kostenmäßig bei Ihnen zurzeit am meisten reinhaut?
2: Also wenn wir jetzt auf der Kostenseite sind, ist jetzt was definitiv gar nicht berechenbar ist, das sind die Lebensmittelpreise. Die sind, äh, äh, sei es, dass man die Ware zum Beispiel gar nicht unbedingt bekommt, äh, Öl, da gibt es große Probleme, und die können von einer Woche zur anderen, können die Preise explodieren, siehe Lachs. Da äh, ist man froh, auch wenn man es bekommt. Und äh, der Preis hat sich da quasi verdoppelt. Äh, Rumsteak aus Argentinien, das sind alles Preise, die sind im Moment gar nicht kalkulierbar. Man muss eigentlich eher Tagespreise auf die Karte draufschreiben, als jetzt fixe Preise.
1: Wie wirkt sich das denn bei den Preisen aus?
2: Sie meinen jetzt die Preise bei uns auf der auf unserer Speisekarte, oder wie? Ja, genau. Ja, also wir haben die Preise bei uns aktuell noch nicht erhöht. Wir sind da noch in der Kalkulation drin. Und einer der Gründe ist, weil die, die Situation sich so schnell ändert, wo man dann auch teilweise noch hofft, okay, das wird sich vielleicht noch normalisieren, weil wir einfach auch Bedenken haben, was können wir den Gästen zumuten. Das ist ja eine, eine Hausnummer, wenn man sagt, zweistellig müssen die Preise steigen da haben wir auch schon Angst, dass gerade jetzt, wo die Geschäfte wieder so langsam ein bisschen anziehen, dass man damit Gäste auch verschrecken können.
1: Also ein Jägerschnitzel für 10 Euro ist da nicht mehr realistisch?
2: Nee, der war vorher schon bei uns nicht realistisch. <lacht> also auch ein Bier für unter 2 Euro, das gab es bei uns schon nicht. Das kostet jetzt schon ein 0,3er Bier, 3,20 und wir müssten eigentlich auf 3,50 gehen. Und da gibt es dann auch so sogenannte Schwellenpreise, die man nicht gerne überschreitet. So eine 50er-Grenze, da bleibt man eher bei 3,40. Aber dann ist man wieder weit unter dem, was man machen müsste. Und dann müsste man andere Artikel noch deutlicher erhöhen. Ja, da kommt man auf jeden Fall in Regionen rein, wo ein Rumstick auf jeden Fall über 30 Euro liegt, oder auch ein Cordon Bleu bei 20 Euro liegt, wo wir jetzt noch weit drunter sind. Also das sind alles Zahlen, wo man auch ein bisschen Mut haben muss, als Unternehmer diesen Weg zu gehen. Andersrum ist es aber auch so, geht man den Weg nicht, wird man definitiv Verluste schreiben. Also wenn man diese Preissteigerungen, die jetzt im Raum stehen, oder eben schon vorhanden sind und wenn man dann die letzten zwei Jahre die Preise nicht so besonders erhöht hat, was auch viele Kollegen und Kollegen gemacht haben, gerade in Corona-Zeit haben sind sehr viele moderat ge geblieben mit den Preiserhöhungen, wir bei uns auch, dann muss man mindestens zweistellig die Preise erhöhen. Macht man das nicht, wird man auf jeden Fall einen Verlust machen.
1: Also statt Eintritt lieber Transparenz über die Speisekarte?
2: Ja, ich finde schon, schauen Sie mal, also wir für unseren Betrieb wird es definitiv nicht in Frage kommen, weil wir haben auch Gäste, die kommen rein und wollen nur was trinken. Und auch wenn wir jetzt einen Bierpreis von 3,50 Euro haben werden vielleicht in Zukunft und der Gast kommt rein, der will nur zwei Bier trinken und muss dann trotzdem drei Euro Eintrittsgeld bezahlen, dann hat, man, hat der 50 Prozent von seinem Verzehr zusätzlich als Kosten obendrauf. Und das ist schon eine Nummer. Also das, Wenn da natürlich jetzt einer hier ist und gibt sowieso 30, 40 Euro aus, was dann auch immer noch im 10 bereich ist, aber da sind wir bei der normalen Preiserhöhung, die man eh machen müsste, dann wäre es wieder was anderes. Aber wenn Leute reinkommen, wie gesagt, nur um was zu trinken, dann sind die 3 Euro wären die schon sehr viel. Um das dann noch mal zu differenzieren, der eine trinkt was, der andere nicht, dann ist der Bürokratieaufwand nachher so groß, dann kann man es auch gleich lassen.
1: Wie geht es Ihnen denn als Gastronom? Geht es wieder aufwärts?
2: Ja, sagen wir mal so, die Zeit, die wird besser. Es geht in die richtige Richtung, aber wir haben hier unseren Betrieb im Innenstadtbereich und Duisburg hier, wo wir sitzen, am Dellplatz, das ist jetzt nicht unbedingt die erste Adresse für touristische Gäste, sondern wir haben während der Woche insbesondere sehr viele, normalerweise, also vor Corona hatten wir das, sehr viele Geschäftsgäste. Und die sind immer noch relativ zurückhaltend. Und man sieht das ja auch in den Hotels außenrum, Seminare und große, größere Geschäftsveranstaltungen, die sind noch nicht in diesem Umfang zurück, wie das vor Corona war. Man sieht zwar die Tendenz geht in die richtige Richtung, aber wir haben insbesondere während der Woche haben wir noch große Umsatzausfälle gegenüber vor Corona. Am Wochenende sieht es besser aus und da äh, steigen auch die Umsätze. Aber wir sind leider immer noch zum größten Teil noch nicht bei vor Corona, wobei das aber äh, da in, auch in die richtige Richtung geht.
1: Vielen Dank, Marc Weber vom DEHOGA. Ja, ich
2: danke Ihnen fürs Interview.
1: Kommen wir nun zu unserem zweiten Thema im Podcast. Vielleicht haben es einige von euch schon mitbekommen. Denn heute streiken Beschäftigte aus städtischen Kitas in ganz NRW. Grund sind die aktuell laufenden Tarifverhandlungen in den Sozial- und Erziehungsberufen. Bei einer zentralen Kundgebung in Gelsenkirchen rechnet die Gewerkschaft Verdi mit mehr als 8000 Teilnehmern. Gefordert werden unter anderem Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und konkrete Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Sina Zerfeld. Sie ist Korrespondentin für Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hallo. Hallo. Es geht bei dem Streik um die aktuellen Tarifverhandlungen. Was genau wird gefordert? Die Gewerkschaften
3: fordern für die Beschäftigten mehr Geld und dass bestimmte Berufsgruppen in diesem weiten Berufsfeld der Sozial- und Erziehungsberufe direkt von Anfang an besser eingruppiert werden, sodass die ähm, sofort und auf längere Sicht bessere Gehaltsaussichten haben. Sie fordern außerdem bessere Arbeitsbedingungen, vor allem Entlastungen, also mehr Zeit für die Tätigkeiten, mehr Zeit für die Kinder. Und sie fordern, dass es Bemühungen gibt, um den Fachkräftemangel zu den es in der Branche absolut gibt, einzudämmen.
1: Wer ist denn betroffen und welche Berufsgruppen gehen heute auf die Straße?
3: Das sind die Beschäftigten der Sozial- und Erziehungsberufe, und zwar der Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft. Also wovon die Menschen am meisten mitkriegen werden, das sind wahrscheinlich Kitas, die eben bestreikt werden, Kitas, die in der Trägerschaft der Städte und der Gemeinden sind oder auch äh, die offenen Teams des offenen Ganztags, in Grundschulen oder Einrichtungen der Behindertenhilfe. Ähm, es gibt aber auch noch andere mögliche Einrichtungen, die darunter fallen, die jetzt nicht so viele Menschen so immer präsent haben und nicht von denen die Menschen nicht so viel mitkriegen wie jetzt von den Kitas zum Beispiel oder von den offenen Ganztagen an den Grundschulen. Also Überall, wo Menschen in Sozial- und Erziehungsberufen beschäftigt sind, in der Trägerschaft der Städte und Gemeinden.
1: Es werden allein bis zu 8.000 Menschen zu einer Kundgebung in Gelsenkirchen erwartet. Gestreikt wird aber in ganz NRW. Wo genau finden denn noch weitere Streiks statt?
3: Ähm, in Gelsenkirchen. Das muss ich, ähm, das muss ich sogar noch nach oben hin verbessern. Der Gewerkschaft die geht im Moment davon aus, dass das sogar deutlich mehr als 8.000 Menschen werden. Also die haben mit 8.000 gerechnet, das wird nicht erfasst, die Leute müssen sich da vorher nicht anmelden. Aber nach den Rückmeldungen gehen die jetzt davon aus, dass das noch deutlich mehr werden könnten als 8.000. Und zum Streik aufgerufen sind alle Einrichtungen in der kommunalen Trägerschaft, in den Sozial- und Erziehungsberufen natürlich, in ganz Nordrhein-Westfalen. Das heißt, besonders betroffen werden wahrscheinlich nach der Erwartung der Gewerkschaften die großen Städte sein, also Dortmund, Köln, Düsseldorf. Da werden wahrscheinlich besonders viele Einrichtungen streiken. Aber die sagen, wir erwarten zu allein zu dieser, Ein zu dieser Kundgebung in Gelsenkirchen 140 bis 150 Busse, die aus ganz Nordrhein-Westfalen kommen, wirklich aus jeder Ecke aus Nordrhein-Westfalen, auch aus den ländlichen Regionen hätten sich Leute angekündigt. Das heißt also, überall können Einrichtungen bestreikt werden im ganzen Land.
1: Wie sind denn da eigentlich die Rückmeldungen der Eltern?
3: Also der Landeselternbeirat der Kitas, der sagt, ja, wir unterstützen die Forderung voll und ganz. Die haben vollkommen recht. Es ist gut, wenn die mehr Geld bekommen. Und es ist noch viel wichtiger, dass die entlastet werden, die Beschäftigten in den Kitas. Und das kommt auch unseren Kindern zugute, wenn das passiert. Und es ist absolut notwendig, dass man was gegen den Fachkräftemangel macht, aber die Eltern gehen halt auch mittlerweile auf dem Zahnfleisch. Ähm, es gibt diese Tarifverhandlungen, laufen seit äh, vielen Wochen, also seit grob Anfang des Jahres hat das angefangen. Anfang März war der erste Streikaufruf und die Eltern sagen, die Leidtragenden sind ja die Familien, das trifft gar nicht die kommunalen Arbeitgeber, So die kriegen das ja überhaupt nicht zu spüren. Und die Familien sind wirklich sehr belastet. Und es gibt Rückmeldungen von Menschen, Müttern und Vätern, die mittlerweile einfach auch selbst im Berufsleben Schwierigkeiten kriegen, weil die immer wieder Betreuungsprobleme haben. Und ihre große Angst, das sagt der Landeselternbeirat, ist, dass es jetzt wieder nicht zu einer Tarifeinigung kommt. Die nächste Tarifverhandlungsrunde ist für Anfang kommender Woche angesetzt, Montag und Dienstag. Und wenn das nicht zu einer Einigung kommt, dann fürchten die, dann gibt es noch ein Schlichtungsverfahren. Und wenn es dann ähm, nicht geschlichtet wird, die Sache, dann könnte es einen unbefristeten Arbeitskampf geben. Also dann könnte es unbefristete Streiks geben. Und die sagen, wenn das jetzt passiert, nach zwei Jahren Pandemie, dann ist es wirklich schwierig. Sina Zerfeld,
1: vielen Dank für die Infos. Sehr gerne. Über die aktuellen Entwicklungen zu diesem Thema halten wir euch natürlich hier im Podcast und jederzeit auf RP Online auf dem Laufenden. Und das sind unsere Kurznachrichten. Deutlich gestiegene Inflationsraten machen den Menschen in Deutschland zu schaffen. Im April lagen die Verbraucherpreise nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes um 7,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Details zur Entwicklung der Teuerungsrate im April gibt die Wiesbadener Behörde heute bekannt. Vor allem stark gestiegene Energiepreise heizen die Inflation an. Der Krieg in der Ukraine hat diesen Trend noch verstärkt. Borussia Mönchengladbach empfängt die ukrainische Fußballnationalmannschaft zu einem besonderen Benefizspiel. Die heutige Begegnung im Borussia Park ist die erste Partie der Landesauswahl seit der Invasion Russlands in die Ukraine. Der durch das Spiel erzielte Geldgewinn soll Menschen aus und in der Ukraine zugutekommen. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das bleibt trocken und sonnig bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Im Westen sind im Tagesverlauf aber starke Böen möglich. In der Nacht kühlt es sich dann wieder ab. Die Tieswerte liegen zwischen 13 und 10 Grad. Und das war der Auffahrer vom 11. Mai. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der
3: Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.